0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Другой России». Сегодня в студии я, Андрей Трагер, и активистка, координаторка компании поддержки фигурантов дела нового величия» Татьяна Колобакина. Тема сегодняшнего нашего разговора – это политические преследования в России. Здравствуйте, Татьяна! Привет! Итак, хотелось бы начать с последней новости, связанной непосредственно с нашей организацией. Это «Челябинское дело». Челябинских нацболов Голубева Артема, Михаила и крышку александра обвиняют в создании ячейки, запрещенной национал-большевистской партии, которую запретили еще в 2007 году по решению Мосгорсуда. После этого организация была распущена, и, разумеется, ее членами они быть не могли. Доказательством этого является якобы проведение от ее имени акции экстремистского характера а... Ими отечественное следствие назвало атаки на памятник чешским легионерам в ответ на снос памятнику маршалу Коневу в Праге и акции против полицейского произвола у прокуратуры Ленинского района города Челябинска. По утверждению правоохранительных органов, на месте планируемого совершения правонарушения были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и повязки НБП. Что они имеют в виду под этим словом, мы не знаем. И более того, нам до сих пор неизвестно, насколько достоверны эти данные. Кроме того, помимо задержанных и арестованных нацболов, по делу проходят еще двое мужчин, которые сейчас находятся на свободе, и мы имеем все основания предполагать, что это провокаторы. Следствие утверждает, что поводом к выступлению прокуратуры, планируемого выступления, напомню, стал инцидент 6 мая, когда сотрудники полиции ОВД Ленинского района города Челябинска избили и изнасиловали дубинкой задержанного, в результате чего тот попал в реанимацию. Ну, и это на самом деле не первый случай полицейского произвола у нас в стране, таких инцидентов было множество, и это далеко не первое сфабрикованное дело, по экстремистским статьям и я думаю, что сейчас Татьяна нам расскажет подробнее об еще одном громком деле, о деле нового величия.
1: Um, знаешь, на самом деле, наверное, нужно сказать, что дело нового величия даже ну, не то чтобы сильно выделяется среди остальных экстремистских дел, потому что недавно еще было же дело Егора Жукова, тоже экстремистское, по сути, хотя там и не 282-я статья была, а 280-я призыва к экстремизму по Лайтове, много тех, которые возбуждены сейчас на Челябинских нацполов и на Новое Величие, но тем не менее. Вот, самое свежее, наверное, это. А касаемо дела Нового Величия, оно длится уже 2,5 года, в июле будет ровно 2,5 года в марте 2018 года конкретно 15 марта на девятерых человек возбудили дело по э, части 1 2 282 статьи э, примечания 1 об организации и участии в экстремистском сообществе. Если черябинские назвалы проходят по 282.2, то величие 282.1. Экстремистское сообщество, а не организация. Тем не менее, сроки там те же. Всем девятерым, точнее уже восьмерым, потому что один из фигурантов сбежал за границу. Восьмерым теперь грозит уголовный срок до 10 лет, потому что по статье 282.1 максимум 10 лет, как по 282.2. Несмотря на то, что 282 тяжелее. А, вот, сроки одинаковые, пыток там, правда, не было, ну, если не считать пыток а, одного из фигурантов, которого, наверное, пытаются выставить лидером всего сообщества, коем он не является, его зовут Руслан Костеленков. я вообще не знаю, насколько правильно проговаривать э- имена участников этого выдуманного экстремистского сообщества, нужно, не нужно это делать, наверное, надо. Ну, а, да. Хорошо, э- я думаю, что многим наиболее знакомы имена девушек Анны Павликовой и Марии Дубовик. За них как раз в 2018 году, когда только возникло дело нового величия, впрягалась вся вообще московская интеллигенция, не только московская региональная, их имена известны во всех регионах, в отличие от других фигурантов, которые четверо из них находятся в СИЗО, еще один под домашним арестом сейчас. А под домашним арестом находится Максим Рощин, он изначально был под ним, и его даже не переводили из СИЗО, в отличие от девушек. Девушек перевели из СИЗО по домашний арест из-за общественного резонанса. Четырех парней оставили в СИЗО, где они находятся уже два с половиной года. Вот в июле будет ровно два с половиной совсем скоро. Uh, их именают как раз Руслан Костеленков, Дмитрий Политаев, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин. Все они обвиняются потому что же составу, что и девушки, но почему-то им избрано другая мероприятие совершенно никак не обоснованное. Uh, наверное, стоит сказать сходство между этими двумя делами. Во-первых, это, наверное, наличие провокатора. Насколько мне известно, в Челябинском деле тоже присутствовал человек, который обставил все в соответствии со статьей 282.2, и после этого пришел полицию, издал все доказательства, которые могли бы помочь притянуть ребят по этой статье.
0: Да, на данный момент мы, к сожалению, не имеем доступа к материалам этого дела. У нас есть пока догадки, соображения, выборочные фрагменты, но будьте уверены, когда доступ к материалам у нас появится, мы обязательно все опубликуем.
1: Деленого величия. Также есть доказанное присутствие провокатора. Им является человек, имеющий сразу же три имени, если можно так сказать. Парням и девушкам из нового величия он представлялся как Руслан Танилов, и также он записан в Телеграме. В деле он проходит как секретный свидетель Александр Константинов. И на самом деле, как установили журналисты Граниру и других изданий, Медузы, Медиазоны его настоящее имя Родион Зелинский. По этим документам, на которые зарегистрированы там дома в России и недвижимость за рубежом в Молдавии, он является гражданином Молдавии. Молдова, если правильно говорить, да, простите. А... Да, и, наверное, вот потому, что я знаю, его поведение схоже с тем, что сейчас происходило в Челябинске. То есть этот человек не то чтобы даже что-то подкинул или что-то написал такое, из-за чего всех замели. Более того, есть такая штука, как постановление Пленума Верховного Суда, которое обязательно должно учитываться при привлечении людей по 282.1 и 282.1.2. Это наличие структуры в каком-то экстремистском сообществе, в кавычках, и также наличие распределения ролей в нем Самое смешное, что Родион Зелинский не только призывал к насилию и э, провоцировал участников на какие-то высказывания в сторону э, представителей власти, я попозже еще расскажу, как он потом э, отобразил это в своих показаниях в суде немножко. Э, помимо этого, он еще и подвел это все аккуратненько под статью, вообще в новом величии, в Верховном Совете, как это называют, то есть все участники, которые сейчас судят, состояли в Верховном Совете, поэтому им всем лепит организаторскую часть. У них всех были роли, и они все были распределены по-, по отделам, в точности в соответствии с пленумом. То есть этим именно занимался Родион Зелинский, давайте будем называть его так, его настоящим именем. Он придумал отделы, придумал роли в каждом отделе по плену должно быть не меньше двух человек, в каждый отдел отделе распределил ровно два человека, что самое смешное в итоге, у них там получилось несколько отделов по два человека, что дало основание следствию привлекать их по 282.2 .1. и сейчас, да, сейчас это дело находится на стадии прений, точнее никак не может перейти к стадии прений уже 4 месяца судебное следствие закончено, разбор доказательств закончен, Родион Зелинский выступал как свидетель обвинения, засекреченный свидетель, как и другие сотрудники, которые были сотрудники полиции, и ФСБ, которые были внедрены в новое величие, выдуманное, а То, что такое организация на самом деле никогда не существовала, но в деле она присутствует. А туда были внедрены около пяти-шести сотрудников полиции, насколько я знаю, ФСБ и Центра Э, и также вот этот э, Радомил Зелинский, все они засекречены, естественно, в деле мы не знаем их настоящих имен. Вот. И они все были допрошены в ходе судебных заседаний. Родион Зелинский э, вообще не стесняясь говорил, что да, он призывает к насилию, и да, он считает, что революция в России должна происходить только насильственным путем. Он это говорил прямо во время суда. Но как бы по его словам, его высказывания ⁇ это всегда только шутка, в отличие от высказывания фигурантов дела на Увеличи. Так вот, да, закончен, наверное, сейчас уже разбор доказательств, которые вообще присутствовали в деле. И следующее заседание, которое пройдет вообще, кстати, завтра, 25 э, июня. Должно быть с началом прений информация перенесется на июль Четыре месяца э, уже никак не может состояться заседание Сначала из-за выдуманной болезни судьи, а теперь из-за Господи, коронавируса вот Из-за того, что невозможно обеспечить гласность во время судебных заседаний Из-за отсутствия зрителей в зале суда А-м... Вот, наверное, пока все из общего с Челябинским делом. Это, конечно же, наличие провокатора и наличие якобы экстремистского состава. Я не хочу говорить, что у следствия как бы... Не хочу оправдывать экстремизм, потому что я не хочу сама как-нибудь пойти по статье, но тем не менее вот следствие предполагает, что э, в деле челябинских нацболов и в деле величия по словам провокатора и по им сделанным поступкам присутствует экстремистский состав. Э, наверное, этим и не похожи, да.
0: Самое страшное, что, например, в Челебинском деле сотрудники полиции сами непосредственно принимали участие В противоправной деятельности, которую они сейчас рассматривают как продолжение деятельности запрещенной организации, хотя, согласно закону, они так делать права не имеют, и их обязанность противоправные действия пресекать.
1: Ну, как раз то же самое примерно было в деле нового величия. Там сотрудники даже, самое смешное, они начали разработку еще до того, как было заведено дело. То есть они официально говорят об этом, и они этого не скрывают, и это указано в материалах дела, что разработка, прослушка и также видеокамеры были поставлены еще до заведения уголовного дела, что как бы вообще незаконно и такого быть не должно. Но тем не менее, это является доказательной базой. Кроме того, в деле нового величия даже один из сотрудников силовых структур, внедренных, поставлял ребятам бронежилеты и каски и дубинки якобы чтобы потом их приобщить к делу.
0: Да, ситуация страшная и, к сожалению, не единичные эти случаи и практика показывает, что такие ситуации будут продолжаться. И теперь хотелось бы поговорить о том, что делать, как идет общественная компания, как работает правозащита.
1: По поводу общественной кампании, так как я сказала, что дело идет уже два с половиной года, это вообще довольно долгое время для уголовного дела. Даже дело сети шло меньше двух с половиной лет. Несмотря, ну, то есть официально оно заведено, было... э, там, и длилась всего лишь два года до приговора. То есть общественная компания была меньше, чем та, которая идет сейчас увеличие. В связи с этим у правозащитников возникает проблема. правозащитники тоже люди, и они ужасно выгорают постоянно. И они не могут вести компанию на должном уровне поддерживать общественное внимание и настроение. Два с половиной года — это ужасно тяжело. Насколько мне известно, компанию, вот когда только всех ребят задержали, начинала водоинфо, лично Алла Фролова собирала имена задержанных, потому что этих ребят никто не знал, Знал, они были ноунеймами, они даже не принадлежали никакой партии, группировке или вообще не были известны нигде в политической сфере. И когда их всех задержали, Фролов даже не знала их имена. Вот, и ей пришлось их собирать, начинать общественную кампанию, так что начало ее это полная заслуга, наверное, ее и всего ВД-инфо. Но проблема в том, что когда они начинали общественную кампанию, они предпочли начать ее только в отношении девушек, потому что девушек жалко, бла-бла-бла, их могут выпустить легче, чем парней. И на парней все забили. В итоге летом 2019 года, это вот год назад, мы оказались в ситуации, когда м- вот я вообще знакома с делом чуть более года. Э, я узнала о нем, как только начались суды, судебное следствие по делу Нового Величия. Это было в мае, в конце мая 2019 года. То есть вот реально чуть больше года назад. И когда я о нем узнала, первое, что мне бросилось в глаза, это отсутствие общественной поддержки ребятам, которые два с половиной года сидят в СИЗО. То есть, такое ощущение было, что их жизнь вообще никого не волнует, и то, сколько лет они получат, тоже никого не волнует. Это меня ужасно-ужасно возмутило, и... Я начала потихонечку этим заниматься, не сказать, вот как я говорила, общественная компания к тому моменту была уже полумёртвая, потому что год-два, два с половиной поддерживать ее ужасно тяжело, соцсети были мертвые, соцсети это очень важно, потому что это распространение информации, там должны постоянно выходить посты, чтобы появлялись подписчики, все это распространялось, понятное дело, Все было мертвое, абсолютно, и... Наверное, триггером для возобновления общественной компании, привлечения к ней общественного интереса стало вскрытие вен двумя молодыми людьми, фигурантами нового величия, в октябре 2019 года, когда вот Руслан Костеленко и Вячеслав Крюков, находящиеся в СИЗО два года к тому моменту, вскрыли вены в зале суда в знак протеста против очередного продления мер. Как вы знаете, на судебных заседаниях Прокурор обычно не обосновывает даже продление меры И суд автоматически как бы постоянно продляет Вот тогда это случилось снова уже в который раз И им продлили меру еще на три месяца И протест, в протест, знак протеста против этого Они сказали себе вены Для меня это просто показательно того, что люди в СИЗО Вот как в СИЗО, кстати, находятся сейчас челябинские нацболы Люди в СИЗО просто невероятно нуждаются в поддержке Больше, чем те, кто находится под домашним арестом несмотря на то, что все они являются жертвами политического преследования, но все-таки быть в СИЗО намного морально тяжелее, чем находиться по домашним арестом или подпиской подпиской невоистину. И это стало таким триггером для возобновления реанимации общественной кампании. Первое, что мы сделали в ближайший месяц после вскрытия вен парней, это вот в декабре 2019 а, года мы запустили сайт. Сайт, наверное, информирование, удельного увеличение поддержки фигурантов. Там была кнопка для донатов, рассказ о деле, рассказ о фигурантах и способы им помочь, материально и нематериально. А провели пикетную очередь в здании ФСБ в ноябре, после того, как они вскрылись, парни вскрылись в здании суда. Вот, и, наверное, с этого момента вот я полноценно веду и координирую компанию. Сейчас стоит, наверное, сказать, что в нее включено. В нее включено введение соцсетей полностью то что я уже сказала соцсети наверное самые используемые а, вообще всеми в интернете средства общения какой-то коммуникации и поэтому постоянно присутствие в соцсетях необходимо для поддержания общественного интереса это наличие сайта поддержание обновления информации на нем на нем выходят как материалы там ам поддержки о том, как поддержать, так и какие-то обращения фигурантов, как тех, кто находится под домашним арестом, так и тех, кто находится в СИЗО. И, не знаю, мы проводим какие-то публичные акции. Вот, допустим, мы вывесили баннер совместно с несколькими другими политактивистами, в том числе там была я, в феврале 2020 года, на котором была написана свобода всем политзаключенным, в том числе, как бы, это было средством поддержания общественного внимания. Вообще, стоит сказать, что общественное внимание безумно необходимо фигурантам. Политических дел.
0: Да, поэтому, друзья, мы призываем вас не быть равнодушными, распространять информацию и по возможности помогать людям, которые попали в сложное положение, потому что политические репрессии – это то, что коснется каждого в той или иной мере, и жертвой таких необоснованных обвинений со стороны государственной репрессивной машины может стать каждой. Причем, как правило, правоохранители сейчас пользуются неопытностью, юным возрастом молодых людей, втираются к ним в доверие и под этим предлогом фабрикуют свои дела для того, чтобы рубить палки. И это совершенно порочный круг, разорвать который поможет только общественное внимание к проблеме и активные действия против подобного положения дел.
1: Да, вот Андрей сказал по поводу того, что вообще совершенно каждый может стать жертвой уголовных дел. Самое забавное, что дело нового величия, наверное, является самым показательным в этом плане, потому что, вот, если мы посмотрим, то фигурантами многих политических дел становились люди, которые... Не знаю, участвовали в каких-то заметных вещах Либо принадлежали какой-то идеологической группировке Если мы посмотрим на дело сети Это были анархисты, и левые, э, разделяющие левые и радикальные взгляды люди Если мы посмотрим вот, на дело челябинских надзволов Это были люди, разделяющие э, идеи национал-большевизма Если мы посмотрим на московское дело То это были люди, которые участвовали в митингах В том числе Егор Жуков, он тоже был участником митинга То есть где-то это было... Ну, Триггером для э, политического дела было какое-то большое событие либо принадлежность какой-то политической группировки. Дело нового величия не похоже на все эти дела, потому что у него не было триггера. Люди, которые оказались фигурантами дела Нового Величия, совершенно случайные люди, которые, более того, самое смешное, все исповедуют разные взгляды и придерживаются разных взглядов. Про них говорят, что они правая националистическая группировка, но это не совсем так, потому что, по, насколько я знаю, по общению с фигурантами, многие из них придерживаются левых взглядов, коммунистических взглядов, центристских, правых, любых вообще взглядов, и это просто люди, которые действительно случайно оказались в тянут в уголовное дело. Они никогда не претендовали на серьезную роль в политике. Они никогда не проводили каких-то серьезных акций сами. Их максимум был это походы на митинги несанкционированные, что делали многие, и расклик листовок напечатанных и придуманных ими самими, и ведение групп в социальных сетях. В принципе на этом вся их политическая активность и заканчивалась. Они никогда не были видными какими-то людьми, за которыми вот прям пришли прицельно. Они никогда не были участниками масштабных событий. Но тем не менее как видите, два с половиной года в сезон.
0: То есть фактически люди страдают за мысли преступления, и в России сейчас существуют статьи, которые позволяют абсолютно безосновательно обвинить и закрыть человека за его позицию вот, и за его активную гражданскую деятельность.
1: Да, это действительно так, ну и вот если говорить про дело нового э, наверное, вы знаете, что по экстремистским статьям, по большей части, я думаю, что в деле челябинских надболок тоже это будет происходить, если еще не произошло, э, всегда проводятся по экстремистским статьям лингвистические экспертизы. Лингвистические и психологические — это обязательный компонент, доказательной базы по там, уголовным делам, по 280-282 статье. А вот Дель нового величия, такие же экспертизы проводились, и самое смешное, что ни в одной из них а, нет прямых доказательств того, что эти люди какие-то там экстремистские или насильственные взгляды продвигали где-либо, что они к чему-то призывали или что-то планировали, то есть даже эксперты-лингвисты этого не подтвердили, но не Самое смешное, что еще э, в обвинительном заключении, которое составляется по доказательной базе э, страна обвинения, отсутствует в принципе какой-то мотив, обязательный для уголовных дел по экстремизму. То есть там должен быть мотив ненависти или вражды к какой-то социальной группе, который стал как бы, побудителем э, вот этих ребят для того, чтобы совершать насильственные действия. Но его выделенного величия нет. И доказательной базой там является просто переписка в Телеграме, в которой слова были выдернуты из контекста, и потом... Взятые в качестве доказательств того, что эти люди радикалы и планируют сделать революцию. Конкретно даже скажу, что они там планировали сделать по версии обвинения. Они хотели нападать на офисы Единой России, все прям как в деле Азата и Нефтахова, правда? Только там напали, а тут просто хотели почему-то. И они хотели устроить цветную революцию, по словам гособеньяния. Хотя цветная революция, как будто развивать, не насильственная революция, но у них насильственная революция. Очень логично все.
0: Да, ну, собственно, в Челебинском деле история та же самая. Ребята обвиняют в том, что они хотели поджечь прокуратуру, но почему-то этого не сделали. Видимо, из-за качественной работы правоохранителей. Вот. И еще одна проблема, которую хотелось бы осветить, это проблема института экспертизы. Я полностью присоединяюсь к словам о том, что экспертиза это вообще очень важная часть доказательной базы, но то, какие люди, какие институты, учреждения в России занимаются этой экспертизой, вызывает очень большие вопросы, больше того, во многих делах экспертиза появляется задолго до того, как начинается уголовное дело, так что всерьез воспринимать то, что предлагают нам государственные органы в качестве доказательств тоже не стоит.
1: Ну да, но это касается не только того, что она может появиться раньше, или она делала некомпетентными людьми. Как мы, кстати, знаем, если я вот упоминала о деле Егора Жукова в самом начале. Если вы помните, там отвели всех независимых экспертов, их защита притаскивала 5 или шесть человек. То есть это люди, которые делают экспертизы по другим головным делам. Одна из них, кстати, была экспертка, которая делала экспертизу лингвистическую по делу величия, которую судья приобщил к материалам дела. То есть он признал ее легитимность, он признал, что эта экспертка готова и может делать качественные экспертизы по делам. Но в деле Егора Жукова она была отведена, а единственным экспертом, который подтвердил его вину, был эксперт ФСБ. То есть, ну да, помимо того, что это проводится в профильных, в кавычках, учреждениях, вроде учреждений МВД или ФСБ, что довольно удобно правоохранителям, потому что, как бы, экспертиза должна быть независимой и должна или опровергать, или подтверждать факт какого-то преступления. А она всегда его подтверждает, потому что она проводится в учреждениях, аффилированных силовыми структурами. Силовым структурам выгодно, чтобы она это подтвердила, поэтому она подтверждает. Но помимо этого, нужно вообще сказать, что институт лингвистической экспертизы, в принципе, не очень корректен, потому что интерпретация сказанного — это вообще достаточно долгий и трудный процесс, и... Когда ты интерпретируешь определенные реплики, тебе всегда нужно учитывать абсолютно весь контекст общения, э, поведение участников этого общения. Тебе нужно знать, что это за люди, как они говорят в повседневной жизни. Потому что вот в величия, я думаю, это позже всплывет во время время судебных заседаний в деле нацболов челябинских, э Скорее всего, к делу, как доказательство вины и желания применить насилие, приобщены там какие-нибудь сообщения, где они в шутку говорят ха-ха, допустим, ой, как смешно горит полицейский автобус. Ну, то есть, и это, по мнению обвинения, может стать доказательством того, что они хотят, чтобы сгорел полицейский автобус. Несмотря на то, что это является шуткой, мемом, пересказанным чего-то, бла-бла-бла. Вот, поэтому лингвистические экспертизы проводить в уголовных делах об экстремизме достаточно стрёмная затея.
0: Друзья, спасибо, что слушаете нас. Напоминаю, что ребятам, проходящим по Челябинскому делу, очень нужна ваша поддержка, им очень нужна огласка, поэтому делитесь нашими материалами. Если у вас есть возможность, помогайте финансово. Реквизиты вы найдете в описании. Если вам нравятся наши подкасты, наши видео, наши стримы, то помогите нам на Патреоне. От себя обещаем крутые призы и рост качества.
1: Да, и, наверное, стоит сказать, что у фигурантов дело, но увеличие здесь тоже финишная прямая. Скоро, совсем скоро, предположительно в июле, у них будет приговор. Напоминаем, грозит до 10 лет, как и Челябинским надболом, до 10 лет колонии за слова. Поэтому тоже пишите письма а фигурантам, это вообще очень важно, как нацболам челябинских, пишите письма в СИЗО, так и фигурантам Дела Нового Величия, вообще политическим заключенным Это можно делать через россузник или через СИН-письмо. А, также, наверное, подробную информацию о Дела Нового Величия можно найти на нашем сайте ру или в социальных сетях, там тоже Дела Нового Величия. А, вот. И да, наверное, приходите на суды всегда, как в Челябинске, так и в других регионах. До свидания. Пока.